0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan inhimillistä itsetuntemusta podcastia. Mä oon Eevi Vuoristo, lyhytterapeutti ja pariterapeutti ja ennen kaikkea ihminen. Ja tänään tällä podcastilla haluaisin puhua sellaisesta teemasta kuin muutos ja mitä kaikkea oikeasti sellaisiin muutoksiin ehkä kuitenkin vaaditaan. Ja hyvä tietysti heti sanoa, että ainoa ihminen, ketä me voidaan oikeasti sillä lailla muuttaa ja ehkä mä vielä peruutan, että ei me voida sillä lailla meidän persoonaa muuttaa tai ei me voida poistaa jotain sellaisia yleisinhimillisiä asioita tai tunteita itsestämme, mutta meidän käyttäytymistä ja meidän valintoja ja meidän näkemyksiä ja niin kuin monenkinlaisia asioita elämässä voidaan muuttaa. Ja nyt tietysti kun itse teen paljon töitä parien kanssa ja myös yksilöiden kanssa ja niissä monesti näkyy, että halutaan muutosta johonkin suhdedynamiikkaan tai joissain tilanteissa vaikka erityisesti yksilö yksilövastaanotolla, niin keskitytään siihen omaan muutokseen. Ja tietysti siis itsehän olen myös elämässäni monennäköisiä muutosprosesseja käynyt välillä hyvinkin kivuliaisten prosessien kautta ja todella sellaisten tilanteiden kautta, että on todella ollut niin, että en, en niin kuin mitenkään... Haluaisi tai tahtois, mutta joku ehkä aiempi käsitys on jotenkin särkynyt tai on tullut sydänsuruja tai joku tällainen sisäinen paine on käynyt niin kovaksi, että ei ole enää tavallaan pystynyt estämään sitä muutosta. Eli en siis todellakaan nyt puhu mistään ylhäältä päin, vaan todella ihan myös siitä, että tiedän itse, miten saakelin Monenlaisia tunteita ja ristialokkoa, kaikki tällainen voi olla muutosten äärellä. Ja tiedän myös ihan liian hyvin, mitä on keskittyä siihen, että jos vaan toi toinen muuttuisi tai jos vaan tämä joku tilanne muuttuisi tai jos jotkut olosuhteet vaan itsessään helpottuisi ja samalla ehkä liian monta kertaa on jotenkin joutunut polvilleen sen kanssa, että, että todella, todella mä aina taistelen jotain omaa muutosta vastaan sillä, jos mä liiaksi keskityn niihin toisiin. Ja samalla se on inhimillistä ymmärrettävää, mutta silloin me pysytään jossain ehkä sellaisessa tutussa tilassa ja jähmellössä ja, ja mudassa. Ja siellä välillä pitää olla. Ei ei muutokset ole koskaan pelkästään vaan jotain sellaisia riemukkaita tahdonvoimaprosessia, vaan ehkä jopa se on osa sitä muutosprosessia, että jotenkin viimein tulee sen äärelle. Että kun mä en voi muuttaa toisia, mä en voi muuttaa näitä jotenkin ympäristön olosuhteita ainakaan ihan silleen, sormien napsauttamalla, että se vaatii, toki niin kuin voi, voi vaikka muuttaa ja monenlaista voi tehdä, mutta se ei ole mikään semmoinen kauhean nopea ratkaisu, niin mitä jos mä kääntyisin sisäänpäin? Ja siitä ehkä oikeastaan päästään siihen, että ajattelen, että muutosprosesseissa me tarvitaan syvää itserehellisyyttä että mitä tässä oikeasti tapahtuu. Ja se tekee muutosprosesseista joskus haastavia tunnetasolla ja psyykkisesti, koska se syvä itserehellisyys on tietyin tavoin myös sitä, että me ehkä luovutaan jostain fantasiatarinoista. Ja otetaan tästä nyt vaikka joku esimerkki, mitä tällainen muutos voisi olla nyt vaikka, koska edellisillä jaksoilla on puhunut näistä traumakiintymyssuhteista ja tällaisista, että jos tietää, että on vaikka suhteessa, joka ei ole sellainen suhde, missä voi hyvin, niin mitä tämä syvä itserehellisyys sitten on? jos me todella ollaan luovuttu viimein siitä, että hei, mä en voi tuosta aikuisesta ihmisestä kasvattaa aikuista ihmistä. Mä en voi muuttaa häntä niin, että hän kohtelisi mua paremmin, ja sitä kautta mun olo helpottuisi, vaan se syvä itserehellisyys kohdistuu ennen kaikkea siis minuun itseeni. Ja tämä kysyy sitä, että me pystytään ehkä vähän ravisuttelee tai luopuu tai joskus jopa rikkoo niitä sellaisia tarinoita, mitä meillä on ollut, että ei, mutta kun tämä on se mun love of my life tai tämä on se mun the one, et, tai meillä on niin syvä tämä yhteys, että mitä niin tarinoita ehkä siinä päällä on, joiden tavallaan turvin ehkä kieltäytyy näkemästä niitä, Eri realiteetteja, joita esimerkiksi voi olla se, jos mä mietin vaikka tilanteet, uh, mitä olen itse kuullut vastaanotolla tai tilanteita, joissa olen itse elämässäni eri vaiheissa ollut, niin se voi olla vaikka sitä, että hei, että nämä suhteen realiteetit on silti se, että meillä ei ole yhtään tasaista viikkoa. Ja mä en nyt tarkoita tasaisella sitä, että ei jotenkin... Ettei saisi olla mitään kärhämää koskaan, mutta ideaalla, että jos siellä on viikosta toiseen sellaista intensiivistä draamaa ja hylkäyksiä ja valheita ja yksinjättöä, niin ne tarinat siitä meidän upeasta sielunkumppanuudesta, niin ne tarinat, ne jää aika köykäsiksi niiden realiteettien jälkeen. Eli miten jotenkin pysähtyä sen äärelle, että mitä tässä tapahtuu? Mitä mä itselleni kerron tästä, mitä tässä tapahtuu? Mitä mä tässä todellisuudessa tunnen, vaikka mä ajattelen, että miten tämän pitäisi olla? Ja tällainen itse niin se vaatii jo jonkun verran sellaista... Myötätuntoa. Se on niin valtavaa rakkautta itseä kohtaan olla itselle rehellinen. Silloin on usein liian vaativaa olla itselle rehellinen, jos siihen liittyy siihen jotenkin rehellisenä oloon sellaisia ajatuksia, että, että mä oon vaikka tyhmä, kun mä oon tällaiseen, ja miten mä voin ollakin näin tyhmä, tai kaikki tällainen tuominta tai itsensä mitätöiminen tai alistaminen tai häpäisy, niin ne usein toimii esteenä sille itserehellisyydelle. Ja siksi mun mielestä yksi semmoinen tärkein juttu, mistä muutokset oikeasti alkaa, niin ne lähtee siitä nykytilanteen jotenkin rehellisestä tarkastelusta. Ei edes siitä, että nyt lähdetään äkkiä hönkimään ja tekee jotain radikaaleja ratkaisuja ja siis äh, ei siinä mitään, jos se sinulle toimii, niin, niin hyvä näin. Mutta monesti muutosten äärellä voi olla ihan hyväkin, jos pikkasen maltaa ensin tarkastella ja tehdä sitä näkyväksi, että mitä tässä tapahtuu, miten on linjassa vaikka mun arvojen kanssa ja mitä mun on niin hyvä tässä tilanteessa tunnistaa. Ja se, miksi tää on niin tärkeää, on se, että muutokset ei ole siinä mielessä, vaan tahdonvoima-asioita. Se olisi tietysti kiva, jos ne ois, mut kun siellä on aina taustalla jotain tarpeita, siellä on jotain toiveita, siellä on jotain ehkä uskomuksia tai fantasioita, ja jos me lähdetään vaan tavallaan riuhtoen kohti sitä muutosta sillä lailla, että me ei olla mitenkään mietitty sitä, että hei, että mitkä ne tarpeet täällä taustalla on ollut, että jos ne yhtäkkiä alkaa tavallaan huutaa siellä, että apua, että sä et enää ikinä koe läheisyyttä vaikka, jos sä tästä irtaannut tai näin edelleen, että jos me ollaan varauduttu siihen, niin silloin me kyllä tyypillisemmin, kun ne niin kuin vierotusoireet tai vaikeat fiilikset iskee, niin silloin me tyypillisemmin ehkä kipitetään sitten takaisin niiden tuttujen. Niin arvelinkin. niin arvelinkin, sanoi mun Siri. No, Siri tuntee minut. <laughs> Siri tietää, että rouva vuoristo, olipa oudosti sanottu, mutta... Rouva Vuoristohan minä olen, että Rouva Vuoristohan elämässä on näin joskus toiminut, että on todella vierotusoireissa palannut vanhojen käyttäytymismallien pariin. Ja mun mielestä siihenkään ei tarvitse liittää mitään tuomintaa. Ei, että on, sekin voi olla osa sitä prosessia, mutta mä koen, että usein silloin ihminen voi jotenkin toisella tavalla, toisella. Ymmärryksellä, toisella herkkyydellä, toisenlaisilla keinoilla, toisella tavalla itseään tukien lähestyy sitä muutosta käytännössä, jos me tavallaan tunnistetaan se, että mitä kaikkea tähän liittyy, mitä ne pelot on, apua mä en ole mitään ilman tätä ihmistä tai... Apua, rakastanko mä enää koskaan, voiks kukaan rakastaa mua enää koskaan, minkälaisia tyhjön ja kaipuun fiiliksiimus nousee ja selviinkö mä niistä. Jos me ei tunnisteta niitä pelkoja, mitä siellä taustalla on, niin se voi olla liian vaativaa lähteä tavallaan valmistautumatta sellaiseen melkoiseen, myrskyyn Ja siis samalla ehkä mä oon täällä vaan tällainen varoitteleva kukkahattu täti, mutta usein tällaiset syvät muutokset, niin ne kyllä kysyy ihmiseltä aika paljon sellaista nöyryyttä, itserehellisyyttä ja todella sen katsomista, että mitä mä tästä asiasta on saanut, mitä mä nyt kuitenkin haluan muuttaa. Harva asia on pelkästään niin jotenkin, koska yleensähän jos me halutaan jotain muutosta, niin usein siinä on kyseessä, että me halutaan lopettaa jotain toimimatonta tai halutaan mennä kohti jotain uudenlaista ja toimivampaa. Ehkä tyypillisempää se on, että varsinkin kriisien äärellä me havahdutaan siihen, että mikä on, mikä on sattunut ja mikä ei tavallaan enää voi jatkuu näin, että, että tullaan niihin sellaisiin... Tullaan jotenkin, se seinä vaan tulee vastaan, et ei vaan enää pysty. Niin, että mitä mä olen tästä kuitenkin aiemmin saanut? Mikä musta on ehkä kiinnittynyt tähän? Ja mitä se on, mistä mä taas luovun, jos mä lähden tälle muutoksen tielle? Koska muutos on kuitenkin aina jostain luopumista. Samallahan siellä on mahdollisuudet saada ja tavallaan transformoitua, ei niin kuin uudeksi ihmiseksi, mutta ehkä uudemmaksi versioksi itseään, on mahdollisuus kokea semmoinen transformaatio, josta se perhonen, joka sieltä toukasta ne siipensä avaa, että tämä perhonen osaa muuten laittaa myös rajat. Tämä perhonen ei muuten enää jahtaa rakkautta sieltä, missä sitä ei ole saatavilla. Ja samalla niin, huh huh, miten pelottavaa se voi olla. Varsinkin, jos kyseessä on asia, mistä meillä ei ole mitään kokemusta. Se on ihan niin sellaista vierasta maaperää. Ja siksi tällaiset prosessit, niin ne usein vaatii enemmän aikaa, mitä me haluttaisiin niille ehkä antaa. Se on ainakin mun oma kokemus, että mun mielen aikataulun muutosten suhteen on ollut aina ihan toinen kuin, että mitä ne muutokset sitten jotenkin käytännössä on. Ja tästä sitten ehkä päästään tällaisiin termeihin kuin realisaatio ja aktualisaatio. Realisaatio on sitä Tietyntä voi niin kuin älyllistä oivaltamista ja toki realisaatio voi liittyä myös kokemuksellista oivaltamista, että vaikka nyt sitten tajuaa, on itselleen rehellinen jossain, että ei vitsi, mullahan toistuu tällainen kaava. Ja nämä realisaatiot on todella tärkeitä. Mehän ei voida muuttaa sellaista, mitä me ei tunnisteta, vaan sellaista, mitä me tunnistetaan, me voidaan muuttaa. Mutta silti se pelkkä realisaatio ei riitä, vaan se todellinen muutos, niin se on aktualisaatiota, eli mitä mitä tämä on, kun tämä tulee käytäntöön ja vitsi, se aktualisaatio, niin se ei taas ole mikään yksi napinpainallus tai yksi oivallus, vaan se aktualisaatio, todeksi eläminen, niin se on todeksi elämistä tässä ja nyt, tänään, huomenna. Mitä tämä mulle tarkoittaa? Jos mä oon vaikka älyllä oivaltanut, että hei, mulla on sellainen taipumus, että... Mä lähden jahtaamaan ihmisiä yhteyteen, koska mä vaikka koen, että mä en itsenäni riitä ja kukaan ei valitse minua, että minun pitää saada ihmiset tajuamaan, että miten rakastettava mä olen. Niin jos tän vaikka älyää, niin jos sen oivaltaa sen realisaation kautta, mahtavaa. Mitä tämä tarkoittaa mulle tänään, jos mä tunnistan itsessäni sen impulssin? Meillähän todella voi olla tilanteita, että me ollaan tunnistettu joku asia älyllä ja silti me toimitaan vielä sillä vanhalla tavalla. Ja ei mitään tuomintaa taas siitäkään. Tuomitseminen ei ole asia, mikä muutoksissa ihan hirveästi auttaa. Se taas, mikä mun mielestä on todella tarpeen, on se että harjoittelee tuntemaan ne seuraukset. Miltä se mulle tuntui, jos mä lähinkin taas jahtaamaan jotain ihmistä, vaikka mä tiesinkin jo. Ja mä väittäisin, että näin käy meille kaikille. Tietäminen on aina paljon helpompaa kuin todekseläminen, ja siitä ei tarvitse tosiaan itseään sillä lailla dissata. Näin se vaan on. Mutta että miten oppis jäämään ehkä itselleen silleen lempeästi kiinni, että hei, et tota, nyt kuule, on niin, että sä tiedät jo paremmin kuin tämän. Sä tiedät jo paremmin. Ja jos me ollaan tehty se itserehellisyyden pohjatyö, että me muistetaan, että okei, no silloin kun mä teen tätä jahtaamishommaa, niin silloin mulla on... Itse asiassa pinnan alla vaikka hyvin yksinäinen olo tai oikean sellainen rakkauden nälkätila päällä. Mä kaipaan ja janoan sitä rakkautta. Tämä on ymmärrettävä tarve. Tämä on mun lähestymistapa, vaan on toimimaton. Miten mä voisin jotenkin kuulla sen tarpeen ja olla itselleni jotenkin aidosti aikuisena tässä, ilman että mun tarvitsisi toistaa sitä kaavaa, mitä olen aina Toistanut. Ja samahan voi mennä myös vaikka vähän niin kuin toiseenkin suuntaan, että se myös voi olla muutos, jos on vaikka tottunut elämässään siihen, että hei mä rakastun aina emotionaalisesti etäisiin ihmisiin ja jotenkin olen se, joka aina haluaa sitä suhdetta enempi kannatella. Ja jos on ollut vaikka dramaattista suhdehistoriaa ihan tällainen kaverin puolesta tässä vaan. Kyselen ja kerron, että harjoitteleekin sellaista, että et mitä se olisi, jos lähtisi oikeasti luomaan turvallisempia ja vakaampia suhteita ja mitä jos jotenkin vaikka tutustuisi ihmisiin, jotka on tunnetasolla saatavilla ja selkeitä ja siihen ei tarvitse kuulua mitään kryptisiä, alitajuisia ihmissuhdepelejä, niin tämäkin on muutos. Ja vaikka ehkä ensimmäinen reaktio voisi olla järjellä silleen, että hei, toihan on tosi toivottu muutos, niin alitajunta voi silti olla silleen, että mitä hemmettiä sä teet, tää on aivan tuntematonta maastoa, ei kiinnosta, mikään ei syty, sukat ei pyöri jaloissa, että, tota, että ei, mä oon aina edennyt nopeasti ja mä oon aina tartten ilotulitukset ja reivaavat sukat, niin joskus se muutos voi olla, ja riippuu tietysti aina ihmisestä, että mitä ne meidän kenenkin kaavat on, mutta yleisesti ottaen, niin muutos on meille jotenkin outoa ja mysteeristä ja me ollaan jonkun uuden ja hämmentävän äärellä. Ja usein ihminen elää tavallaan sellaisessa vähän ristiriitasessakin, tai siellä voi mielessä tai koko olemuksessa olla erilaisia osia. Siellä voi olla osa, joka on silleen, että hei, muutos, hurray, haluan ottaa vastuun itsestäni, haluan enemmän turvaa, haluan selkeyttä ja kaikki kunnia sille osalle, ja sitten siellä voi olla se osa, joka taas ihan hirveästi pelkää muutosta, koittaa jopa sabotoida sitä, ei tietoisesti, vaan nimenomaan alitajuisesti. Ja tämä voi olla hämmentävää, jos törmää itse itsesabotaasiin, mutta se on ihan todellinen ilmiö, että jos vaikka on niin taustalla esimerkiksi nyt vaikka sellainen alitajuinen käsitys, että rakkaus on draamaa, niin sitä saattaa todella lähteä hakemaan ja jotenkin oikein todella hakea sitä kokemusta, että, että tätähän se on. Ja tästäkin syystä mun mielestä se muutos kysyy meiltä niin paljon sitä itserehellisyyttä, se kysyy armollisuutta ja se kysyy tietyin tavoin sitten erilaisten ehkä impulssien tunnistamista itsessä. Niin kuin jokainen tietää, joka on vaikka elämässään miettinyt, että eroanko vai enkö, irtisanonko itseni työstä tai mitä näitä kaikkia tällaisia asioita onkaan, niin siellähän on tosi ristivetosia ajatuksia, että niin vai näin, näin vai noin. Ja ne on monesti psyykkisesti aika rankkojakin ne vaiheet meidän mielelle kun siellä on niin ristivetosia ajatuksia. Ja ehkä tämä olisi oman keskustelunsa aiheet, mitä tällaisissa tilanteissa sitten tehdä, ja voin jo heti sanoa, että mulle ei ole mitään kolmen kohdan vastausta siihen, mutta tiedän omalla kohdalla, kun tällaisia isoja vaiheita on omassa selämässä käynyt, että on ollut hyvin isoja kysymyksiä siitä, että minkälaisia valintoja tekee, niin niissä kohdissa, jos missä, On täytynyt sietää sellaista, että juuri nyt mä en en tiedä, mutta mä olen selkeästi jossain muutoksessa itseni kanssa, että jokin ei voi jatkua ennallaan. Onko se muutos mahdollista tässä tavallaan näissä nykyisissä raameissa vai tarvitaanko siihen muutokseen myös jotain tavallaan ulkoisen muuttamista ja kuka minä olen, ketä... Ketä tämä muutos minusta kuorii esiin? Mitä se on minussa taas jättämässä taakse, että huh, kyllähän niissä paljon sisäisesti tapahtuu. Eli jos olet keskellä näköistä muutosprosessia, niin täältä ihan hirveästi myötätuntoa. Toivon sulle myös kärsivällisyyttä. Toivon sulle ennen kaikkea sitä itserehellisyyttä ja toivon, että maltat jotenkin huolellisesti tutkii sitä, että mitä siinä, mikä nyt on, minkä äärellä muutosta ehkä pohdiskelet, mikä siinä on palvellut, mikä siinä on toiminut ja toisaalta myös sitä, että mihin se muutos sua kutsuu, mitä tunteita, pelkoja... Epävarmuuksia se muutos ehkä herättää. Ja mitä se aktualisaation harjoitus sulle voisi olla. Ja siinä mun mielestä on hyvä tietää, että se tosi elämässä se on myös kompurointia, se on, se on myös erehtyväisyyttä, se on hakemista, se on tutkimista. Se aktualisaatio ei ole jotain täydellistä. Elät vain näiden viiden kohdan mukaan ja sillä päästään maaliin, vaan todellisuudessa tämä elämä ja todeksi eläminen on välillä ihan tosi mutasta hommaa. Saadaan laittaa ne sormet sinne multaan ja huhuh, kitkee ja... Lähtee kasvattaa jotain uutta ja ravita sitä uutta maaperää ja ihmetellä, että alkaa se koskaan kantamaan hedelmää, koska ne vihreät lehdet lähtee sieltä puskemaan mulla läpi pintaan. Et muutos on tietyin tavoin, niin kun, mun mielestä se on jotain tosi suurta mysteeriä ja se aina. On mun mielestä hirveen kiehtovaa, että milloin kukakin ihminen minkäkin asian parissa tulee siihen kohtaan, että nyt joku muussa on tälle muutokselle auki. Nyt, nyt mä oon niin tässä kohtaa. Mä ajattelen, että se, se on aina jotenkin ihmeellistä ja mitä kaikkea siellä taustalla onkaan. Ja niin kuin... Onko se nyt vanha sanonta vai mikäli ja sikermä onkaan, että ainut varma asia elämässä on muutos? Niin kyllä me puhutaan sellaisesta asiasta, joka oikeastaan koskettaa ihan jokaista ihmistä. Asia, jonka äärellä me kaikki varmaan ollaan välillä aika huulipyöreenä ja ihmeissään ja ehkä peloissaan ja hädässä ja toisaalta, miten upeata sit onkaan, jos on taustalla jo niitä kokemuksia, että hei, mä oon mennyt läpi tällaisen myllerryksen. Ja sieltä lopulta kaivautui esiin jotain uudenlaista. Ennen kaikkea, a, mä selvisin. Ja B, ehkä se jopa oli sellainen timanttihiomo, että se mahdollisti jotain, mikä ei ehkä muuten olisi ollut mahdollista. Tai sitten C, se asia oli täysin järjetön, Mä en tahtonut, mutta elämä pakotti ja mä jouduin opettelemaan asioita, joita mä en olisi ehkä muuten tullut elämässä kohdanneeksi. Kiitos, kiitos, että olit kuuntelemassa ja hei, loppuun vielä vinkkaan inhimillinen itsetuntemus kuukausryhmästä, jos yhtään aiheet kiinnostaa. Siellä on teemoja nimenomaan läisriippuvuudesta, toipumisesta, kiintymyssuhteista, parisuhteiden teemoista, traumakiintymyssuhteista ja tähän kuukausryhmään sisältyy kuukausittaiset webinaarit ja siellä on tosiaan useita verkkoluentoja ja harjoituksia, joidenka tuella itsetuntemuksen matkaa käydä. Eli jos yhtään kutsuu, käy lukee lisää www.inhimillinenitsetuntemus.fi, niin sieltä pääsee mukaan. Moi moi!